0: Poslušate podcast Rezervirano za PR. Lepo pozdravljeni v čisto prvem podcastu našega društva, ki ga boste odslej lahko spremljali vsak mesec. Z vami sem Anita Kovojačič Čelofiga, naša gostja pa strakonjakinja za krizni management, direktorica podjetja Urednica, dr. Damjana Pondelek. Lep ja, pozdrav.
1: Ja, prijazen pozdrav.
0: Seveda ni težko predvidevati, kaj bo najena tema pogovora. Razsežnosti koronavirusa občutimo že skoraj v vseh porah našega življenja, z njim se okvarjamo na najrazličnejših področjih v gospodarstvu, v javnem sektorju in morda to razlog za takšen preplah, ki smo mu priča.
1: Mislim, da gre vse za javno zdravstveno problematiko, s katero se v takem obsegu še nismo srečali in potem ljudje težko ostanemo mirni, jasno, da nas skrbi. Zdaj je virus že je dober teden čisto blizu nas, se virusna okužba hitro širi, pri pa šolske počitnice, menjava vlade, odsotnost vodenja, odsotnost jasnih informacij, Ljudje se potem v nekem trenutku ustrašijo, če se pri nas, odgovorni, sploh ukvarjajo s problematiko. Seveda se, ampak uh, v dobi socialnih medijev, kjer problematiko spremljamo 24-7, uh, so uradne informacije, ki pridejo enkrat na dan, uh, tako mimo grede, čisto premalo močne, premalo učinkovite, premalo pripričljive. Deset let nazaj bi to zadoščalo, danes pa se življenje vrti hitreje in drugače in se ljudje prestrašijo, jasno.
0: No je pa ta situacija pokazala, kako zelo pomembno je, da se na krizo pripravimo.
1: Res je izziv za, vedno za voditelje, za odgovorne, kako v taki situaciji reagirati. Zelo pomaga. Če je zasnovan krizni štab, če je znotraj tega štaba, obstaja znanje strateškega kriznega komuniciranja, če so zraven strokovnjaki za krizni menedžment, ker jaz verjamem, da odločevalci delujejo v najboljši veri, se trudijo po najboljših močeh, ampak to v krizni situaciji žal ne zadošča. V kriznem managementu je zelo pomembno, da razumemo, kako deluje družba, kako se odzivajo deležniki, kaj skrbi prebivalstvo in je potrebno in pomembno strokovno enotno, dobro koordinirano upravljanje in tudi komuniciranje, jasna, hitra, poštena komunikacija in vse to je izziv za voditelje, ki se s tem še niso srečali, ki teh izkušenj
0: nimajo. Kaj potem v komuniciranju odgovornih trenutno najbolj pogrešate? Kaj bi nujno dodali v vseh tih izjavah, sporočilih za javnost?
1: Nekaj bi oduzela. Zdaj v javnih nastopih odločevalcev, kar naprej poslušamo samo brez panike, In potem ljudi stisne pri srcu, jih potisne v trgovine, po zaloge, v banke, po denar, če se jim to odsvetuje, čeprav ljudje prej sploh niso razmišljali o tem. Zato je najbolj pomembno, no, zato je pomembno, da zdaj ljudem ne govorimo, naj ne, ne paničarijo. In je treba pokazati, kako smo pripravljeni. Zato morajo odločevalci dati ljudem razlog, da bodo lahko pomirjeni ko ljudje vidijo in verjamejo, da bo zanje poskrbljeno, je bistveno manj prostora in tudi razloga za strah, za, za skrbljenost.
0: Ob radikalnih okrepih v nekaterih drugih predvsem državah smo se pri nas odzvali zelo mirno, Seveda, morda tudi zato, ker pri nas pač še ni bilo tih prvih poterjenih primerov okužb, pa vendar se zdi, da ljudje nekako niso pomirjeni, sploh, če pogledamo tudi na družbeno mrežje.
1: Ja, pri upravljanju in komuniciranju takšne krizne situacije na nacionalnem nivoju je treba razmišljati tudi o tem, komu ljudje zaupajo. Komu zaupajo upokojenci, ki so najbolj rendi komu zaupa 80-letna gospa, ki vsak dan kupi par hlebcev kruha za uskrinjo, kjer je kvasa zmanjkalo, a za zaupa spletni strani NJZ, kjer so vse informacije uradnikom ministrstva, ki jih vidi zvečer na televiziji, ali morda svojemu zdravniku, župniku, zaposlenim v domu pokojencev, ki skrbijo za njenega moža Upravljanje problematike jasno, mora biti centralno vodeno, ampak je sočasno potrebno opremiti tudi lokalne institucije in posameznike, ki jim ljudje zaupajo, da bodo lahko dali informacijo svojim ljudem. Ker ljudje verjamejo in zaupajo samo tistim, s katerimi živijo, za ktere vedo, da se nanje lahko zanesejo in tisto, kar bodo povedali v lokalnem zdravstvenem domu, v lokalni bolnišnici, tisto bodo ljudje slišali in tisto jih bo
0: pomirila. In ravno to je v bistvu uh, postala vmes tudi težava, kaj ne, um, če se ne motim, je zdravniška zbornica, primer, prav vmes, uh, ko je ta kriza se res že razplantela, opozarjala na to, da nimajo preme, da nimajo kadrov, da nimajo navodil, glede okrepov. Ne? V bistvu je ta naša kriza s koronavirusom še bolj razkrila težave, s katerimi se denimo okvarjajo v javnem zdravstvu uh, trenutno.
1: Ja, mislim, da imamo veliko srečo, da korona še ni našla v Sloveniji, zato da so se lahko ekipe uh, počasi ekipirale, na počasi ugotavljale, če se nimajo in kaj potrebujejo. Um, za zaupanje v sistem, ne samo v zdravstveni, je zelo pomembno, da se ne zanašamo na srečo pa na zdravnike, ki naj ob svojem delu brskajo za informacijami, ampak imamo jasne načrte, kako bomo ravnali v zapletenih primerih. Uh, zdaj pač v primeru epidemije, um, ki se bo morda zgodila, in da imamo voditelje, ki imajo znanje, ki imajo kompetence vodenja, ki razumejo uh, in ki so že kdaj prej ukrepali v zahtevenih situacijah. Uh, na krizne situacije, kot je ta, s katero smo soočeni, moramo biti bistveno bolje pripravljeni uh, in poskrbeti za vse deležnike, za državljane. Pa tudi za zdravstvene delavce, ki nas bodo zdravili, pa tudi za medije, da bodo imeli hitre, pravočasne, vredostojne informacije. Ker, če imajo te tri skupine občutek, da so prepuščene sami sebi, potem imamo hitro problem in ga imamo.
0: Morda pogrešate um, več uh, komuniciranja, na katerem izmed uh, komunikacijskih kanalov je morda kateri trenutno prezrd
1: zabili smo na najraljivejšo skupino, pozabili smo na starostnike, ki ne obvladujejo spleta in digitalnega sveta informacije morajo priti do njih v lokalnem okolju in jih morajo imeti možnost vzeti tudi v roke in jih prebrati. Zdaj vse preveč stavimo na splet in na tisto, kar bodo zvečer ljudje videli po televiziji, ampak to je nastavno
0: In ne Zdaj, vi ste bili tudi na terenu. Kakšne so vaše povratne informacije, kako se v zdravstvu spopadajo z krizo, kakšno je stanje, kaj pogrešajo?
1: Srečali smo se z obojem, tako z gospodarstvom, kot tudi z zdravstvom. Zdaj, v podjetjih, sploh izvoznik so se zelo zgodaj začeli zavedati, kakšno situacijo lahko doleti, kaj to pomeni za posel, tako da naše sodelovanje poteka praktično od trenutka izbruha na Kitajskem, ker je ta svet naših izvoznikov globalni svet in je bilo potrebno prilagoditi poslovanje novi, drožni, sprejeti odločitve glede potovanj, službenih poti, skrbi za zaposlene, za njihovo varnost, zdravje, delu in še, še glede marsičesa. Zdaj v našem podjetju urednica imamo to prednost, da imamo dolgoletne izkušnje s kriznim managementom, v podjetjih in organizacijah in da imamo v ekipi tudi izkušenega zdravnika, tako da lahko na situacijo pogledamo z vseh vidikov, tako s krizno komunikacijskega, z vidika strateškega in kriznega managementa, kot zdravstvenega in je tako uh, nekoliko lažje. Um, Medtem ko v zdravstvenih okoljih smo imeli to priložnost praktično šele v zadnjih dneh, možnost videti, uh, uh, kako resno so ekipe pripravljene na morebitno epidemijo, um, definitivno so pripravljene bolje, kot znajo to povedati. Smo naredili nekaj simulacij odziva v primeru koronavirusa in se je znova pokazala, da je vse nekje na svojem mestu, razen komunikacijskega dela kako povedati preprosto, mirno, stvarno, angažirano, prepličljivo, tega se je treba naučiti. Tako da mi je veselje, da strokovnjaki po nekaj vaje spregovorijo v jeziku, ki je blizu ljudem, empatično, pomirjujoče. Zdaj, ko gledamo odločevalce po televiziji, tega še ne znajo. Ne, so njihovi odzivi zaskrbljeni, mestoma jezni, odrezavi, In ker ta njihova komunikacija ni empatična, si ljudje mislijo, da jim mogoče ni mar, da jim je odveč in podobno. So, da ne bi moglo biti le od resnice, ker vsi veliko in trdo delajo, verjamem, v teh dneh. Uh, in tudi, kar se zdru, zdravnikov in strokovnjakov tiče, sem pripličena, da se zagotovo ne bojijo pacijentov z virusnimi okužbami, ker je to njihov vsak dan. In bodo tudi koronavirus obvladali in pacientom ustrezno pomagali, je pa težko za vsakega izmed njih komunicirati v zaostrenih okoliščinah, in se strokovnjaki pred mikrofonom odzovejo, tako napeto, hladno, jezno, ne, iz stiske. Ampak te stiske ne povzroča virus, ne, ampak pritisk in napetost, ker strokovnjaki ne vedo, kako naj se odzovejo v situaciji, kjer je. Pomembna vsaka beseda, kjer ni prostora za napačen korak, tako da je pomembno, da strokovnjake izpostavljene posameznike naučimo, da bodo zmogli ustrezno komunicirati v krizni situaciji ni prav, da nastopajo brez tega znanja. Potem pa slišimo, brez panike, ne kupujte zalog, ne begujte denarja in ljudje storimo točno to. Ne? Tako da, ko izpostavljene posameznike naučimo, kako ravnati in komunicirati v kriznih situacijah, je takih izjav, izjav, ki strašijo bistveno meni.
0: Kako pa bi uh, oziroma, kakšen, Kako pa bi svetovali komunikatorjem potem, ko se bomo v bistvu soočili, če se bomo, no seveda upam, da se ne bomo, ampak vseeno je realno pričakovati, da bodo malo prvi potrejeni primeri tudi pri nas. Kaj storiti takrat? Kako komunicirati?
1: Mirno, pošteno, transparentno hitro, tudi z občutkom in zavedanjem, da ljudi skrbi in da ta trenutek potrebujejo informacije. Že v naslednjem trenutku pa bodo v primeru epidemije potrebovali tudi zdravstveno pomoč in na oboje moramo biti pripravljeni.
0: No, nam kar ne zmanjka ob koronavirusu, se zdaj nekako odpira še ta emigrantska grožnja, pa tudi z menjavo oblasti se soočamo.
1: Ja, odločevalci so morajo zavedati, da imajo odgovornost vodenja in skrbi za ljudi do zadnjega dne mandata. In Tudi nova vlada, ki prihaja, ne bo imela kaj dosti miru. Od prvega dne, od prve ure bo potrebno se soočiti in upravljati obe problematiki in državljani si želimo, da bi bilo to uspešno.
0: Dr. Damjana Pondilek, hvala za vaš čas in vaše misli, ki bodo nedvomno prišle prav v teh kriznih časih.
1: Z veseljem, je pozdrav vam in poslušalcem.